0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, sábado 15 de mayo de 2021 Día del Maestro en México Felicidades a todas y todos ellos Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfés que se publica en el periódico Excelsior ¿Responsable sí? ¿Culpable no? El asesinato de Abel Murrieta candidato del MC a la alcaldía de Cajeme Sonora es uno más de los incontables ejemplos de que en México prevalece la ley del revólver pero de los malosos Ilustra también la impotencia del gobierno federal para contener la violencia de criminales empoderados por la política de Abrazos no balazos que enorgullece al presidente. Los cárteles ya controlan alrededor del alrededor de 40% del territorio nacional, según el ex embajador de Estados Unidos en México, Cristófer Lando, que algo debe saber sobre el tema. El asesinato de Murrieta, abogado de los Levarón, es una tragedia que se suma a las 146 víctimas mortales de políticos y activistas incluyendo al menos 26 candidatos, registradas desde que inició el proceso electoral en septiembre pasado. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, agrega que la ejecución del candidato del MC refleja la negligencia del gobierno federal para resolver el problema creciente de control territorial del crimen organizado. En lo inmediato, muestra la frivolidad y fracaso de la estrategia de López Obrador para proteger a candidatos amenazados por el crimen organizado, puntualiza. El exconsejero presidente del IFE, hoy INE, vaticina que este proceso electoral, el más grande de la historia del país, será también el más violento, políticamente hablando. Lamentablemente, veremos más muertes en los 23 días que restan de campaña. Asegura. Es un axioma afirmar que la mencionada política de abrazos no balazos ha empoderado a los criminales y que el gobierno de la 4T tiene responsabilidad en la violencia política que padecemos. Hasta el presidente López Obrador tuvo que reconocerlo en la mañanera de ayer. Responsable sí, culpable no, dijo. Era su respuesta a los señalamientos que le hicieron los dirigentes real y formal del MC Dante Delgado y Clemente Castañeda. Mario Delgado, presidente de Morena, salió a desmentir al propio presidente en ese afán de quedar bien que lo caracteriza. Calificó de acto de bajeza a responsabilizar a López Obrador por lo ocurrido en Gajeme. Utilizan la muerte de un candidato de sus propias filas para el golpeteo. Es lamentable e irresponsable que se jueguen así con hechos como ese, manifestó en Twitter. Pero el senador Dante Delgado puso en su lugar al dirigente de Morena. Bajeza es que a casi tres años de gobierno sigan sin entender que la responsabilidad de gobernar es suya. Bajeza es que el país esté cada vez peor y su única preocupación sea buscar a quién culpar. Por supuesto que responsabilizo al presidente de la república por el asesinato de Abel Murrieta y por la muerte de todas las víctimas causadas por el crimen organizado, remató el senador veracruzano. Quiero que Clara Luz gane. Es mi mayor motivación, nos dice Felipe de Jesús Cantú, panista de toda la vida. Cuando le preguntamos las razones por las que aceptó a 23 días de la elección, la candidatura a la alcaldía de Monterrey, por la alianza Juntos Haremos Historia, que otro panista, Víctor Fuentes, dejó a Céfala. Clara Luz es la siniestrada candidata de la coalición oficial a la gobernatura de Nuevo León. Va en tercer lugar en las encuestas. Era puntera indiscutible en las encuestas al inicio de la campaña, pero un video en el, en el que aparece con el encarcelado líder de la secta Nexum, Kate Raniere, a quien previamente había dicho no conocer, la hundió. ¿Es la única razón de postularte por Morena? insistimos. La otra más principal es que Fuentes dejó un agujero muy feo, respondió. Fuentes dejó la bancada azul en la Cámara Alta para irse como candidato de Morena en Monterrey porque no lo hicieron abanderado del PAN al gobierno de Nuevo León. Nos dice garganta azul. Poco le duró el gusto. A 23 días de las elecciones, renunció a la candidatura. Jura que lo querían obligar a militar en uno de los partidos de la coalición juntos haremos historia. ¿No será porque el Mesista Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato al mismo cargo, le lleva una ventaja en las encuestas que parece irremontable? Es pregunta. Fuentes ya está en el Guinness del Chapulineo. De inmediato se reincorporó al grupo parlamentario del PAN en el Senado. El panista morenista panista puso un tuit en el que agradece profundamente la invitación que le hizo la bancada azul. Remató su mensaje con su frase de Vicente Guerrero. La patria es primero, sin duda. Retrovisor por Ivonne Melgar, que se publica en el periódico, en el periódico Excelsior. Excelsior. Show en el Congreso por línea 12. Soberbia y politiquería rondan la tragedia de la línea 12. Y así quedó de manifiesto en el debate infructuoso del miércoles en la sede del Congreso, cuando la puja por buscar culpables empantanó la posibilidad de un pronunciamiento a favor de las víctimas y de la transparencia en la investigación. Como si se tratara de la serie de Chernobyl, los legisladores del partido en el poder todavía no asimilan que la desgracia amerita un seguimiento parlamentario, plural y auxiliado por especialistas, como lo exige un Estado democrático ante el daño por el que debe de responder. Por el contrario, en vez de construir un mecanismo que le permita a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, una rendición de cuentas que marque la diferencia con la opacidad en otras tragedias. News Divine, Guardería ABC, Casino Royal, Ayotzinapa. La mayoría de Morena se tira en batallas pírricas. Sea impedir la comparecencia de Florencia Serranía, directora del Metro, o echar la culpa mediáticamente al senador Miguel Ángel Mancera. El despropósito no se consumó, pero dejó registro del extravío en voz de varias legisladoras pretendiendo deslindar al canciller Marcelo Ebrard de posibles fallas de la obra y arrendamiento contra Mancera. Ricardo Monreal, jefe de Morena en el Senado, evitó el ridículo de convertir a la Asamblea de la Comisión Permanente ese 13 de mayo, en anuncio de desafuero en contra del, del legislador del PRD. No debemos convertirnos en una tribuna de linchamiento, ni de, acusia, ni de acusación, ni menos vamos a prender hogueras para quemar a personalidades públicas, advirtió Monreal. La determinación del principal operador del gobierno en el Congreso... No riñó con Palacio Nacional, donde algún sentido de realidad o cálculo pragmático abonó en desactivar aquella ocurrencia. Sin embargo, los buenos oficios del senador Monreal no alcanzaron para concretar algo de la docena de puntos de acuerdo que le permitirían al Gobierno de la Ciudad de México ventilar el caso y no seguirse sofocando en el uso electoral que ahora mismo tiene. Y no solo por parte de la oposición. Porque en el show de la sesión y de las conferencias de prensa se pidieron cabezas, incluidas la de Brad y Sheinbaum. Pero en los documentos presentados hay ideas serias. La senadora Xochitl Galvez del PAN propuso hacer público el proceso de peritaje. Mancera planteó invitar a comparecer a Jorge Gaviño, director del Metro, durante su gestión, mientras la bancada del PRD convocó a Serranía, actual titular y la presidenta de los diputados Dulce María Sauri, del PRI, llamó a crear una comisión parlamentaria que dé acompañamiento a las indagaciones. Nada procedió hasta ahora como si el poder legislativo no fuera parte del Estado que debe construir la representación integral del daño, es decir, la verdad en torno a la causa del colapso, la justicia para las víctimas y la garantía de la seguridad en la línea 12. Esas propuestas que piden renuncias, desafueros, celeridad en las indagaciones y castigo a los culpables serán desahogadas en, el, la, en la primera comisión de gobernación, puntos constitucionales y justicia de la Comisión Permanente, sede del Congreso hasta septiembre, cuando se renueve la Cámara de Diputados y las actividades en el Senado. El presidente de esa instancia es Martí Batres, a quien Ebrard maltrató por cierto cuando era jefe de gobierno y ambos eran del PRD. Y aunque los morenistas son disciplinados con las instrucciones de Palacio, el uso electoral del caso también aplica para las pugnas internas del partido en el poder y más todavía en una ciudad de méxico donde Sheinbaum dejó huérfanos de candidaturas a varios grupos incluidos los del canciller y de los senadores monreal y batres se dirá que el fuego amigo no importa cuando se cuenta con el apoyo presidencial a toda prueba pero no dejó de ser sintomático que ese miércoles en la sede del congreso nadie metiera el cuerpo y el alma en defensa de la jefa de gobierno y en contra de la creciente hipótesis de falta de supervisión y mantenimiento como causa coadyuvante de la tragedia. Y con la incertidumbre del peso que la línea 12 tendrá en las urnas, la actuación del gobierno capitalino dejó mucho que desear hasta ahora. Ahí está el testimonio de la madre de Brandon, el niño que murió en el metro sobre el desaseo de las autoridades mientras ella lo buscaba. ¿Y la desconfianza? El 56% de los capitalinos y el 60% a nivel nacional. Considera que el peritaje externo encubrirá a los funcionarios de la ciudad. Ya la pregunta de qué tan seguro está de que habrá castigo. La respuesta afirmativa es de 10% en la Ciudad de México y 8% en el país porque tres de cada cuatro consultados tiene poca o nula expectativa de que imperará la justicia. Son cifras reportadas en el siniestro de encuestas de Ulises Beltrán y de BGC, y que a cuatro domingos de las elecciones deberían alarmar a quienes ofrecieron un cambio de régimen. Linotipia por Peneley Ramírez que se publica en el periódico Reforma. Murrieta, muerte anunciada. Antes de que lo asesinaran, Abel Murrieta avisó a su cliente, Adrián Levarón que necesitaba decirle algo importante. Viajaría a Tijuana para encontrarse con él. Poco después, unos hombres dispararon a Murrieta a quemarropa mientras él repartía volantes de su campaña a alcalde en Cajeme, Sonora. Para muchos políticos en la Ciudad de México, el asesinato fue una sorpresa. Pero una mirada más atenta... Permite leer este hecho trágico como un evento mucho menos inesperado. El cuerpo de Murrieta quedó tendido sobre el pavimento. A su lado, cayeron banderas y carteles con los logotipos de Movimiento Ciudadano. Anunciaba que, como alcalde, iría en serio contra la inseguridad porque ya no se puede tolerar a políticos corruptos que dejan impunes a quienes arremeten contra los ciudadanos. Murrieta era abogado de la familia Levarón para el esclarecimiento del asesinato de nueve de sus miembros en Bavispe, Sonora, en 2019. A su muerte, no solo la rodea este hecho violento, también hay que mirar lo que ocurre hoy en Cajeme. Varios reportes del 2020 del Gobierno y el Congreso de Estados Unidos apuntan a Sonora como uno de los sitios de México con un riesgo más alto de seguridad. Cajeme explican esos documentos están en una ruta de trasiego, especialmente de, mentafe, de metanfetaminas y fentanilo, que va de Sinaloa al norte hacia Sonohita, en la frontera con Arizona. En los informes del gobierno federal mexicano, en cambio, no hay rastro público de estas alertas. Si uno busca Cajeme en los reportes obradoristas, parecería como si ese municipio fuera un paraje tranquilo donde el evento más relevante es la compra de un estadio de béisbol que el gobierno federal reconstruye a través de la Oficina para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México. Pero la realidad es mucho más sangrienta. En Cajeme operan cinco grupos mafiosos que trafican armas, personas, drogas y extorsionan. En abril asesinaron allí a 50 personas. Antes mataron a 322 entre octubre de 2020 y marzo de 2021. Hay un registro de 1.115 personas asesinadas en Cajeme desde 2018. La mitad de ellas murieron acribilladas en la calle. No hay datos de enfrentamientos entre autoridades y grupos criminales, así que la consultora Lantia Intelligence, que monitorea más de 2.000 municipios de México usando datos de fuentes abiertas, lo considera producto de disputa mafiosa. En abril, Lantia colocó a Cajeme como el principal foco rojo de violencia criminal organizada en México. Esta alerta tampoco se ve en los reportes oficiales. No hubo anuncios de medidas especiales de seguridad que apuntaran a ese lugar. El informe de Lantia indica que en Cajeme operan los grupos mafiosos Gente Nueva, los costeños la familia Mesa Flores, los Salazar y los Pais, a quienes llaman en blogs y redes sociales el cártel de Caborca. Lantia considera que el repunte de los asesinatos en los últimos meses está asociado con una disputa entre los Salazar y los Pais. Estos últimos dicen, otros informes son, una suerte de empresa criminal de Rafael Caro Quintero, un traficante que salió de la cárcel en 2013 y aún, es un objetivo primordial de las agencias de seguridad estadounidense. Entre esos grupos mafiosos asentados en Cajeme, la información pública sugiere vínculos comerciales con traficantes de mayor envergadura como Ismael el Mayo Zambada. Las noticias recientes sobre Cajeme dan cuenta de un enjambre de grupos y subgrupos que negocian entre sí o asesinan a sus miembros que aprueban a candidatos y señalan a otros pero esto queda en blogs y periódicos locales. Hay un grave subregistro de la violencia vinculada al crimen organizado, me dijo el director de Lantia, Eduardo Guerrero. Me parece alarmante que solo tras el asesinato de Murrieta, el gobierno federal acepte a regañadientes que no todo anda bien en Sonora y que quizá hay puntos ciegos en la película de paz que nos contó el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo el hombre que ahora pretende gobernar ese Estado. Serpientes, Serpientes y, y escaleras, por Salvador, Salvador García Soto, que se en publica en el periódico El Universal. Universal. AMLO y Dilma en el Templo Mayor. ¿El lanzamiento de Claudia? En medio del ambiente enardecido de las campañas electorales, la violencia homicida que siguen asesinando candidatos y la muy reciente tragedia del metro en la Ciudad de México... La visita de Dilma Rousseff pasó casi de noche en el agitado contexto en el que trajeron a la expresidenta de Brasil. Porque lo de Dilma no fue una simple visita de cortesía, sino una invitación expresa y planeada de la 4T que quiso traer a la mujer que es símbolo de la izquierda brasileña y latinoamericana como invitada de honor en un evento importante para el actual gobierno los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán. Por eso la imagen del jueves en el Templo Mayor, donde se llevó a cabo la ceremonia oficial del nacimiento de la que fuera capital del Imperio Mexica, estuvo llena de mensajes políticos y de simbolismos futuristas, a pesar de que los historiadores cuestionan y desmienten la fecha que eligió este gobierno para conmemorar dicha fundación no solo porque López Obrador dejó sus habituales y largas improvisaciones para leer un discurso escrito, sino por la forma en que desde Palacio Nacional organizaron y planearon el evento. En el presidium, el presidente a su izquierda, Beatriz Gutiérrez Müller, a su derecha, Dilma Rousseff, y a la derecha de Dilma, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. En esa sola imagen se pueden leer muchos mensajes. Porque además de que a Dilma la trajeron expresamente para eso, la expresidenta de Brasil se vio en todo momento muy cercano a Claudia Sheinbaum, a quien visitó antes del de Palacio del Ayuntamiento y se tomó la foto con ella, justo en momentos en que la jefa de gobierno enfrenta su peor crisis política y social por la tragedia ocurrida en la línea 12 del metro. Más simbólico todavía que a Sheinbaum la pusieran al lado de Dilma y de López Obrador y su esposa encabezando el evento, mientras que el canciller Marcelo Ebrard, el otro involucrado en la tragedia del metro, lo mandaron a la cuarta fila de la sillería, instalada en el Templo Mayor. En un gobierno como el de López Obrador, que gusta tanto de los simbolismos políticos e históricos, y que incluso modificó las fechas de eventos como el nacimiento de Tenochtitlan para ajustarlo a su calendario cívico de 2021 en el que celebra los 200 años de la consumación de la independencia de México esa sola imagen lleva fuertes mensajes políticos y representa algo más que un espaldarazo abierto a, del presidente a Claudia Sheinbaum en el contexto en el que ella se encuentra actualmente y a partir de ahí se pueden inferir o deducir muchas cosas. Si López Obrador prefiere dejarse ver más cerca de Claudia que de Marcelo, junto con las hordas de diputados y senadores morenistas pidiendo la cabeza de Miguel Ángel Mancera, empieza a verse claramente por quién va a optar el presidente si tiene que sacrificar a alguien de su gabinete para calmar la ira popular por la tragedia del metro. Pero más allá de interpretaciones... En la foto del jueves hay un claro mensaje, si a Andrés Manuel le gusta compararse con Luis Ignacio Lula da Silva, a quien admira y ve como uno de los referentes de la izquierda contemporánea, y si Lula tuvo a su Dilma Rousseff, ahora López Obrador tiene a su Claudia Sheinbaum, el Lula mexicano presentando a su Dilma mexicana. Solo valdría recordar ¿Cómo terminaron los dos brasileños símbolos de la izquierda latinoamericana? Lula en la cárcel, acusado de corrupción, aunque ahora ya libre y de vuelta candidato. Y Dilma, destituida tras un histórico juicio político por denuncias de corrupción y malos manejos presupuestales. ¿Será entonces que a Dilma la trajeron para hacer un lanzamiento temprano, pero decidido y simbólico, de la señora Sheinbaum rumbo al 2024? Los dados mandan escalera doble. Buena semana. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la Audiosíntesis Informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado 15 de mayo de 2021. Día de las maestras y los maestros. Muchas felicidades. Cuídense mucho. No bajen la guardia. La pandemia sigue y tengan un excelente fin de
1: semana.